0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 72 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais t'aider à prendre conscience que la position dans la fratrie de ton enfant peut influer son comportement, sa personnalité et j'aimerais te donner quelques pistes, savoir comment adapter toi ton comportement en tant que parent pour mieux accompagner ton enfant. sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut Je suis contente de te retrouver pour cette saison 3, déjà, du podcast, et le premier épisode solo. Le premier épisode solo où j'aimerais aujourd'hui te parler de la fratrie. Comment, finalement, je constate que... La position de ton enfant au sein d'une fratrie peut influer sur sa personnalité, son trait de caractère, son comportement. Et comment, fort de cette cette nouvelle prise de conscience, comment t'aider à peut-être adapter ton comportement avec ton enfant pour soulager ou euh, l'aider dans certains de ses traits de caractère, on va dire. Et tu vas me dire, oui mais maude moi j'ai pas une grande fratrie, j'ai peut-être un enfant unique En quoi ça va m'aider Eh bien quand même, je pense qu'il y a quand même des petits traits que tu pourrais éventuellement reconnaître et tu pourras toujours avoir bénéficié finalement de cette cette prise de conscience. Et l'autre cas que j'aimerais te proposer, c'est peut-être aussi de voir comment toi, en tant qu'enfant, dans ta famille, peut-être que tu fais partie d'une fratrie et peut-être de mieux identifier quel rôle euh, tu as joué, quel rôle ton frère ou ta sœur a joué également comment vous vous positionnez, si vous vous reconnaissez ou non dans certains des traits de caractère que je vais te, te partager. Ça peut être également une, une question intéressante pour mieux te connaître, encore une fois. Allez, trêve de blabla, on va directement dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire. Parce que oui, je, j'ai ce sentiment que en fonction de la position dans la fratrie, eh bien, ton enfant peut avoir un comportement, une personnalité qui peuvent éventuellement variés. Alors le sujet de la fratrie, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé sur le podcast, dans l'épisode 17, où je te partage ben, finalement les 7 erreurs classiques que l'on peut faire en tant que parent, et qui peuvent être à l'origine la source de tension entre nos enfants. Je te mettrai, comme d'habitude, tous les liens en description de cet épisode, et tu peux également les retrouver sur le site mercredi.com, dans l'article qui sera rédigé et associé à cet épisode. Bref, pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais finalement aller un cran plus loin et potentiellement t'aider à prendre conscience eh bien, qu'effectivement, la position d'un enfant dans la fratrie peut influer sur sa personnalité, son comportement et également eh bien, ta façon à toi de réagir avec lui. Parce que je pense vraiment, tu le sais, hein, que tout changement passe nécessairement par une prise de conscience. Alors, si cet épisode d'aujourd'hui peut te permettre cette prise de conscience, j'ai envie de te dire, j'ai fait mon job, (rire) c'est bon, je suis contente de moi. Non, trêve de rigolade, j'aimerais vraiment te permettre de te donner encore quelques clés supplémentaires pour te permettre d'œuvrer dans le sens d'une meilleure relation entre toi et ton enfant et de vraiment continuer à travailler cette relation de confiance et de coopération. Le point de départ de ma prise de conscience, bah c'est parti finalement du constat de ma vie. C'est-à-dire, moi je suis issue d'une famille où j'ai un petit frère, nous sommes deux, et je me rends compte qu'on est finalement... Alors on a des valeurs communes, bien entendu, mais quand même, on est franchement assez différent. Et pourtant, on a été élevé par les mêmes parents, avec la même éducation, les mêmes règles, les mêmes valeurs. Et j'ai longtemps mis finalement notre différence lié à l'écart d'âge que l'on a. Parce qu'on a 10 ans d'écart, alors oui, c'est pas rien, et forcément, bah, nos parents bah, n'étaient pas eux-mêmes les mêmes quand ils nous ont élevés, donc j'ai toujours mis ça sur ce dos-là, en fait, quelque part. Et puis, et puis bah, je suis, moi, devenue maman de trois enfants qui sont d'âge, on va dire, assez rapproché, il hein, y, y a moins de cinq ans, entre mon aîné et mon dernier, et pourtant, eh bien, force est de constater qu'avec les mêmes gènes, la même éducation, eh bien, avec mon mari, on fait face à trois caractères, trois personnalités complètement différentes avec mes enfants. Alors bien sûr, ils sont uniques, mais pour le coup, il y a vraiment des, des, des personnalités, des façons de faire, des comportements qui sont relativement opposés. J'ai un casanier et un autre enfant qui est vraiment... C'est ma fille, si elle pouvait vivre dehors en permanence, voilà. Donc il y a des choses comme ça que je n'arrive pas vraiment à expliquer, et ça m'a posé question. Et puis, eh bien j'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le compte de TJ Terrien. Alors, je le prononce très très mal, c'est un américain. Je te mettrai son compte Instagram également en lien, parce que sincèrement... C'est à mourir de rire. il vulgarise comme ça le, les relations familiales dans une fratrie de trois enfants, en montrant d'une même situation comment va réagir l'aîné, l'enfant du milieu et le petit dernier. Et moi ça me fait beaucoup rire. Et c'est venu quelque part, j'ai envie de te dire, nourrir le constat, mes réflexions. Et finalement tout ça, ça a pris sens. J'ai pris conscience de tout ce que je vais te partager aujourd'hui. En fait... À partir de mon expérience, je me suis effectivement aperçu que selon la position de mon enfant dans la fratrie, eh bien, un trait de caractère, de personnalité allait ressortir beaucoup plus marqué. Et c'est franchement, c'est vraiment les vidéos humoristiques de TJ qui sont venues renforcer cette prise de conscience. Alors qu'on soit bien d'accord. Ce que je te partage ici et dans la suite, clairement, ce sont des généralités. Et bien évidemment que chaque enfant est unique. Je souhaite simplement te partager mes observations pour te donner des pistes et peut-être quelques prises de conscience. Je ne souhaite absolument pas décrire des fausses vérités telles que l'aîné, il est comme ça, un second enfant, il a tel comportement, le petit dernier, il est comme ça. Non, vraiment, mes propos, ils sont vraiment à prendre pour ce qu'ils sont. Des simples observations mais ce ne sont en aucun cas des vérités absolues. Je te laisse prendre donc ce qui te semble te parler, qui semble avoir du sens pour toi, mais je ne dis absolument pas que tous les enfants réagissent ainsi et sont de telle ou telle façon. Qu'on soit bien d'accord sur ce que je vais te partager. Alors, maintenant que cette petite précision est faite, rentrons dans le vif. Si on parle de l'aîné de la fratrie, en fait, ton premier-né, ton aîné, c'est celui avec lequel... On découvre notre parentalité, on teste, ça vient nous confronter, on apprend, on ajuste. Finalement, un premier né, il bénéficie de toute notre attention des deux parents et dès le début de sa vie. C'est-à-dire que, bah, au début, j'ai envie de dire, il est enfant unique, donc, eh bien, il y a le, le regard des deux parents qui sont focalisés en permanence sur lui. On est très attentif, on lui donne plein d'attention et même quand la famille s'agrandit et qu'il y a un frère, une sœur ou plusieurs qui arrivent derrière, il n'empêche que l'aîné bénéficie toujours de ce supplément, j'ai envie de dire, d'attention, parce qu'il va être le premier à faire des choses. C'est le premier qui va savoir marcher, qui va savoir lire, qui va savoir parler. qui va... On apprend en même temps que notre enfant grandit. Et donc, on va découvrir des nouvelles choses, même s'il n'est plus l'enfant unique. On va quand même avoir une certaine forme d'attention particulière parce que, il va nous présenter des nouveaux challenges, des nouvelles connaissances. Ça va faire appel à de nouvelles compétences chez nous. Donc, il y a toujours ce côté où l'aîné dispose d'un peu plus, en tout cas, d'attention de la part de ses parents. Ce qui en ressort, c'est que ce sont souvent, du coup, des enfants qui vont être curieux, assez attentifs. Et le fait est que, en devenant l'aîné, en devenant grand frère ou grande sœur, eh bien, notre premier-né va quelque part, endosser inconsciemment la responsabilité de prendre soin du frère ou de la sœur qui arrive. Ils ont donc souvent cette tendance à avoir cette capacité naturelle de prendre soin de l'autre, de chercher à rendre service. Et ça, eh bien, TJ, dans ses vidéos humoristiques, il présente les aînés comme des enfants serviables, responsables, attentionnés. En quelque sorte, tu sais, c'est un peu les bons élèves. C'est vraiment le stéréotype de l'enfant parfait, j'ai envie de te dire, quelque part. Si on regarde le second, ou si tu as une fratrie qui est supérieure à 3 les enfants du milieu, on va dire, d'accord Pour l'ensemble de la fratrie qui suit derrière, eh bien, ce sont des enfants qui sont nés ensuite et qui sont dans la mêlée de la fratrie. Donc, ils vont souvent avoir un besoin d'attention. Ils vont avoir besoin d'attirer l'attention parce qu'elle est moins naturelle. Parce qu'il y a un autre enfant qui est déjà présent et donc l'attention, on, on, la, on va la dispatcher. Dès le début de leur vie, ce sont des enfants qui ont dû partager. Partager le temps de leurs parents, de leurs jouets, peu importe, ils doivent partager. Et ça, bah j'ai envie de te dire, j'en ai fait l'amère constat en donnant naissance à mon troisième enfant. Je savais, je savais déjà que l'enfant du milieu peut souffrir d'un manque d'attention. Parce que justement, il n'est pas le premier et il n'est pas non plus le petit dernier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire attention. Parce que je le, je, je le savais, à la naissance de mon troisième, j'ai particulièrement fait attention à ma fille, qui était la numéro 2. Et pourtant, et pourtant, je me suis pris une grosse claque. Parce que le constat était très clair. Quand j'ai voulu partager des photos de ma famille, eh bien, j'avais plein de photos de mes trois enfants. J'avais plein de photos de mon aîné. J'avais naturellement plein de photos de mon petit dernier, qui était nouveau-né. J'avais également plein de photos de deux de mes enfants ensemble. Par exemple, mon grand et ma fille ensemble ma fille et mon petit dernier ensemble. Par contre, trouver des photos de ma fille seule, celle du milieu de la fatrie, eh bien j'ai dû remonter sur plus de 6 mois de photos pour en retrouver une seule. Ce que je veux dire par là, c'est que comme quoi, on a beau avoir conscience des choses, bah, c'est pas pour autant plus facile d'y faire attention et de ne pas tomber dans le piège. Donc oui, un enfant du milieu le second, il a tendance à rechercher l'attention. Il a ce besoin, ce grand besoin, j'ai envie de te dire, d'attention, d'attirer le regard sur eux. Même si ce n'est malheureusement pas toujours de la bonne façon. Ça, tu te rappelles peut-être, je t'en ai parlé dans l'épisode bonus numéro 5 du podcast, où je te parle du besoin d'attention des enfants. Bref, pour en revenir à nos enfants du milieu, eh bien... Ce sont souvent des enfants très créatifs qui vont tester beaucoup de choses, expérimenter. Ils peuvent même paraître turbulents, bruyants pour le coup. Et oui, parce qu'ils cherchent à attirer le regard, à attirer l'attention. Et si je reprends le conte de TJ, lui, il représente l'enfant du milieu par le foufou, le comique de la famille. En fait, c'est l'instinctif brut. Et j'avoue que ça colle assez bien avec ce que je constate autour de moi et dans ma propre famille. Parce que oui, ma fille, qui est donc ma deuxième, elle est sans filtre. C'est la première partante pour tester n'importe quoi, n'importe quelle activité, n'importe quelle sortie. Elle invente des tas de choses dont je n'avais même pas idée qu'on puisse imaginer. Donc oui, les deuxièmes ont une imagination débordante. Ils font du bruit pour se faire voir, se faire entendre, pour exister au milieu de la mêlée. Portons notre regard maintenant sur le petit dernier. Eh bien, les petits derniers, ils grandissent naturellement avec des enfants au-dessus d'eux. Ça veut donc dire que, très naturellement, ils vivent une forme de domination naturelle par les parents et qui va être renforcée par les aînés. Parce que, bah oui, c'est le petit dernier. Il est dans la position, dans la dernière position de la famille. Et ça, c'est ce que j'ai également observé au sein de ma famille, dans le comportement de Krapopoulos. Alors... Tu le sais, moi je, je prône, je mets en avant la coopération et j'évite autant que possible la domination avec mes enfants. Et du coup, eh bien, j'ai eu vraiment du mal à comprendre cette phase d'affirmation ultra poussée, ultra marquée qu'a eu mon petit dernier. Jusqu'à ce que eh bien, j'observe le fonctionnement de ma fratrie. Comment mes, mes enfants fonctionnent ensemble, comment ils jouent ensemble, comment ils interagissent ensemble. Et finalement, j'ai constaté que Krapopoulos, eh bien, c'est la dernière roue du carrosse. Il se doit de suivre les indications, les jeux de ses frères et sœurs. Et donc naturellement, eh bien, il est dans une position de dominer et ça, eh bien, il l'a compensé avec une phase d'affirmation beaucoup plus marquée que ses frères et sœurs. C'est son moyen finalement pour pallier à cette domination ressentie. Et ça a été jusqu'au point où, effectivement, ben, il tapait vraiment beaucoup plus que ses frères et sœurs. Il avait une forme de colère latente permanente, et même à l'école, au point où on a eu des remarques hein, quant à son comportement. Alors, autant dire que, ouais, ça ne fait pas plaisir. Mais je n'ai pas voulu tu vois, gronder mon fils, en rajouter une couche. J'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il avait cette colère permanente Pourquoi est-ce qu'elle s'exprimait en poussant, en tapant les camarades, ses frères, ses sœurs bah oui, tu le sais bien, moi hein, mon truc à moi, c'est les émotions. Alors, eh bien, j'ai appris à mon fils à accueillir cette colère qu'il avait en permanence et surtout à écouter le message de sa colère pour comprendre pourquoi elle était là et comment on pouvait agir en amont. Je fais une parenthèse et c'est exactement ce que je t'apprends à faire pour toi, pour ton enfant également, dans la formation pour mieux vivre ses émotions. Bref mon fils, je lui ai appris à écouter sa colère, quel était son message derrière Et on a compris qu'effectivement, il subissait en permanence eh bien, les ordres, la domination de, des autres, et c'en était trop pour lui. Et le fait est que, quand il se faisait gronder, que ce soit à l'école, à la maison, on le réprimandait sur son comportement, tu vois, eh bien ça, le fait de se faire gronder pour lui, ça en rajoutait une couche de culpabilité, de honte et ça venait nourrir encore plus sa colère. Parce que quand il se sentait honteux, eh bien pour pouvoir mieux vivre cette honte, finalement, il était beaucoup plus facile pour lui de la rejeter et la colère reprenait le dessus. Parce que finalement, c'est un comportement très très humain. Parce qu'après tout, la meilleure défense, quand on est blessé dans son égo, eh bien c'est l'attaque. Alors, il a été important de faire comprendre à mon fils que ce n'est pas lui que nous acceptions pas. Ce n'est pas lui que la maîtresse n'aimait pas mais son comportement. La clé, pour moi, a été là sur le fait d'insister sur la différence entre son comportement, qui n'était pas acceptable, et son identité, qui il est. Ça, c'est quelque chose qui est primordial et si tu, as, si tu souhaites creuser le sujet, je t'en ai parlé dans l'épisode 34 du podcast. Le piège du « je suis ». C'est vraiment très important, je pense. Et encore plus quand on parle d'un petit dernier. Un autre comportement que j'ai observé, chez les derniers, eh bien, ce sont les chouchoutés. Ce sont ceux dont tout le monde prend soin. Parce que oui, effectivement, d'un côté, ils vont être dominés, mais d'un autre côté, ils vont aussi être un peu dorlotés, pris en charge. Ils sont beaucoup plus entourés. Moi, je vois, quand je demande quelque chose à Krapopoulos, comme par exemple, ranger ses affaires, eh bien, son frère et sa sœur vont souvent avoir tendance à vouloir l'aider, pour faire pour lui, pour aller plus vite. Et franchement, ça n'aide pas du tout mon fils à prendre ses responsabilités et prendre sa part dans la vie de la famille. Et encore une fois, TJ, donc du compte Instagram TJ underscore Terrien, lui, il représente le petit dernier par l'enfant le plus assisté, pour qui on fait à la place et qui devient un peu le pacha de la maison. Voilà ce que je voulais te présenter. Maintenant que peut-être... Tu vois les choses sous un autre jour, tu as une certaine prise de conscience. Eh bien, j'aimerais t'aider à comprendre comment tu pourrais, toi, adapter ton comportement en tant que parent pour venir compenser, finalement, certains petits traits de personnalité de ton enfant en fonction de sa position dans la fratrie. Alors, l'aîné, tu l'as compris pour moi, c'est vraiment l'enfant qui va porter le plus de poids sur ses épaules. C'est celui qui va se sentir responsable des autres, de son frère, de sa sœur. Pour moi, il est alors très intéressant de lui permettre de rester un enfant, de, d'accepter de faire des erreurs, de ne pas être l'exemple pour les autres enfants. Il n'a pas à être un enfant parfait. Ce que j'aimerais te proposer donc, c'est de prendre conscience de ne pas demander à ton aîné peut-être, de surveiller son frère ou sa sœur, de ne pas lui demander d'être le modèle pour son frère ou sa sœur, mais plutôt, eh bien, de lui demander d'adopter un comportement acceptable juste parce que c'est celui qui est attendu, pas parce que c'est l'aîné et que son frère ou sa sœur va prendre exemple sur lui. Non, 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 c'est juste parce que c'est le comportement acceptable que tu attends dans la vie de la famille, sans en rajouter, sans insister, finalement, sur les conséquences du modèle qu'il pourrait être pour les autres enfants de la fratrie. L'enfant du milieu, le second. Alors, clairement, pour le second, on est bien d'accord, je pense que tu l'as compris quand je t'ai décrit le fonctionnement d'un enfant qui est positionné en, en, en second dans la fratrie, c'est de vraiment de mettre l'accent sur l'attention qui est portée à cet enfant, à lui et à lui seul. C'est prendre conscience que les moments en tête-à-tête sont encore plus importants pour les enfants qui sont dans le milieu de la, de la fratrie finalement. C'est vraiment quelque chose dont ils ont cruellement besoin. Alors, afin de lui donner l'attention qu'il recherche, et cela, c'est vraiment dans le but de finalement lui donner l'attention qu'il recherche inconsciemment, sans pour autant que notre attention lui soit donnée dans ces moments de folie. Parce que non, il n'a pas besoin de faire le clown, de faire rire tout le monde pour avoir notre attention. Non, il n'a pas besoin de faire le plus de bruit possible, le plus de bêtises peut-être possible pour attirer l'attention. Tu vois, c'est finalement de montrer à ton enfant qu'il peut disposer de l'attention des autres, de l'attention de ses parents, sans avoir besoin d'endosser ce rôle. Le petit dernier. <rire> Alors Effectivement, si je t'ai conseillé de retirer un peu de poids de la responsabilisation qui pèse naturellement sur ton aîné, eh bien oui, il peut être intéressant d'en mettre un peu plus sur ton dernier né, afin qu'il justement, il ne devienne pas l'assisté de tous les membres de la famille. Ce que j'entends par responsabilisation, c'est vraiment finalement de le remettre au centre de ses décisions, de lui faire vivre expérimenter ce que sont les conséquences naturelles. Finalement, c'est de lui redonner du pouvoir, parce que ça aura vraiment le double bénéfice, bah, d'une part de le sortir d'une forme de domination, et d'autre part de lui permettre de se responsabiliser et de ne pas être l'enfant assisté. Si je reprends mon exemple, dans mon cas, tu vois, ça a été justement de demander à mes deux grands d'arrêter de vouloir ranger la chambre de leur petit frère, pour avoir un temps d'écran en famille. Parce que chez moi, la règle, le mercredi soir, je demande à ce que mes enfants, que la salle de jeu et que leur chambre soient rangées pour qu'on puisse avoir un temps d'écran en famille. Et souvent, ce qui se passait, c'est que Krapopoulos, du haut de ses 4 ans, il a bien compris que s'il mettait beaucoup de temps ou que si simplement il refusait de le faire, mon grand et ma grande, qui eux voulaient avoir des jeux vidéo, un film ou peu importe, allaient dire « Ok, on fait pour toi, vite !» Et on l'a tous. Il avait très bien compris ça. Et moi, ben, je lui dis, non, non, là, vous ne... D'une part, vous n'aidez pas Krapopoulos et vous ne m'aidez pas moi à faire en sorte qu'il comprenne qu'il a des responsabilités. Donc maintenant, ma règle, c'est simple, c'est que quand mes grands ont rangé leur chambre et la salle de jeu, et que Krapopoulos, lui, il continue de refuser de commencer à ranger sa chambre, ou peu importe, finalement, mais refuse de participer, eh bien, la conséquence naturelle, c'est que mes grands... Peuvent, eux, commencer à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo. Mais pas Krapopoulos, parce qu'il n'est pas question que le petit dernier vienne pénaliser les deux grands qui, eux, ont rempli leur part du contrat. Et c'est en expérimentant ça que mon fils comprend qu'il y a des conséquences naturelles et que oui, il doit ranger ses affaires, ses jouets, sa chambre. Ça a rouspété deux, trois fois et maintenant il commence vraiment à comprendre et il le fait naturellement. Alors qu'on soit bien clair, oui, je l'aide à ranger, mais j'attends qu'il soit proactif et qu'il s'y mette. Et là, je me mets avec lui et je l'aide, je l'encourage. Parce que naturellement, il n'a que 4 ans. Mais je tiens vraiment à ce qu'il fasse preuve de responsabilité, qu'il démontre que lui aussi, il s'y met. Voilà le fruit de mes réflexions, de ce que j'ai pu constater au sein de ma famille, que ce soit moi dans ma fratrie ou mes enfants entre eux. Encore une fois, naturellement, tout ça, c'est à adapter à ton enfant, à ton histoire. Mais je me dis que peut-être ça peut t'aider à mieux percevoir et eh bien peut-être les rouages de ta propre enfance, mais aussi t'aider à adapter ton comportement à ton enfant en fonction de ce que tu constates. Peut-être qu'il a un besoin d'attention, un besoin de plus de légèreté. Ce que j'entends par pas là, c'est moins de pression, telle que je l'ai décrite chez l'aîné. Ou peut-être un peu plus de responsabilisation si ton enfant a un comportement plus proche du petit dernier. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mèrerecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.